0: Maar daarbij lezen we Marcus 11. En ik lees de beide gedeeltes aan u voor. Psalm 103, vers 13 en 14. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. En het tweede gedeelte wat we dan lezen, vinden we in Marcus 11, vers 22 tot en met 25. En Jezus antwoordde en zei tot hen, Heb geloof in God, want voorwaar, ik zeg u, Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef. Als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. We denken weer verder na over de vijgenboom. Dus over de vijgenboom gesproken. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een vreemde gebeurtenis. Jezus loopt langs een vijgenboom terwijl het niet de tijd van de vrucht is en vervloekt de vijgenboom. Is dat niet onrechtvaardig? Heeft u ooit met deze vraag gelopen? Maar het blijkt in deze gezin een geweldig evangelisch schuil te gaan. De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Maar hoe kan deze vijgenboom eerst door de Heere worden vervloekt en daarna week worden en uitbotten? Als de Heer Jezus twee dagen voordat hij gekruisigd wordt langs de vijgenboom loopt, zoekt hij aan te vergeefs naar vruchten. Hij vervloekt de vijgenboom. De discipelen verwonderen zich erover dat dit opmiddellijk zijn uitwerking heeft. Het antwoord van de Heer is dat zijn discipelen door hun gelovige bed zulke wonderen en zelfs nog grotere zullen kunnen verrichten. Er ligt echter nog een betekenis achter. De vijgenboom is het beeld van Israël. In Ozea 9, vers 10 lezen we immers: Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Als vroege vijgen aan de vijgenboom. Zijn eerste opbrengst zag ik uw vaderen. In Jeremia zegt JHWH Je over Jeruzalem tegen Israël: Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heer. Er zijn geen drijven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En de geboden die ik hun gegeven heb, die overtreden zij. We lezen dat in Jeremia 8 vers 13. We zien hier nagenoeg de geschiedenis van Marcus 11 op een wat andere manier verwoord. De heer Jezus bevestigt met deze vervloeking van de vijgenboom het oordeel over het Ongehoorzame volk. De dag ervoor had hij nog wenend tot Jeruzalem gesproken. Hij zei, och, dat u nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in nauw zullen brengen. Daarvan lezen we in Lucas 19, vers 42 en 43. Jezus, de zoon van David, Yeshua ben David, geboren uit de stam van Juda, is gekomen tot zijn volk. Hoewel Abraham, Isaac en Jacob, ervoor gekozen om Jeháwea te dienen met heel hun hart. En Mozes, dat volk, als de gezant van God door de woestijn had geleid, heeft het volk toch niet gekozen om met heel hun hart hun God te dienen. Drieënhalf jaar was ze in het midden getuigend van Gods ontfermende liefde en genade. Even tussen haakjes, daar zijn we mee begonnen in Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Here over wie hem vrezen half jaar heeft hij onderwezen dat het leven dat God lief heeft, boven alles en daarnaast als zichzelf, niet is te verwezenlijken door menselijke tradities en geboden op te volgen en een strikt wettig leven erop na te houden. Het gaat God, J.H.W.H., om het hart dat recht staat tegenover God. Niet voor niets was er niemand zo vol vijandschap tegen Jezus als de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze dachten zelf een gerechtigheid voor God kunnen bewerken. Een heiligheid die bestond in doen en laten. Ze konden niet uitstaan dat volwassenen en kinderen Jezus toezongen. Hosanna de zonen Davids. Gezegend is Hij die komt in de naam van Yahweh. Hosanna in de hoogste hemelen. Met goddelijk gezag heeft Jezus twee keer de tempel gereinigd en als het ware aangewezen dat wat een plaats van gebed moest wezen, waar Jood en Heiden God zou ontmoeten, geworden was tot een plaats van handel, roof en moord. Jezus had zojuist nog geweend over Jeruzalem. Toen hij Jeruzalem zag liggen en sprak. Och, of gij ook bekende, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen in uw ogen. Het oordeel zou onherroepelijk over Jeruzalem worden uitgestort. Een dag later is Jezus met zijn discipelen alleen. Vermoedelijk zijn ze op de hellingen van de Olijfberg, misschien zelfs wel in de Hof van Gethsemane, waar vandaan ze een schitterend uitzicht op de indrukwekkende tempelcomplex hebben. De discipelen vragen hem naar het tekenen van zijn komst. En vanuit zijn reden over de laatste dingen weten we dat. De Messias wederkomst pas zal plaatsvinden na een grote verdrukking, zoals de wereld deze niet gekend heeft. Dan spreekt Jezus, Yeshua, de veelbetekenende slotwoorden uit over de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze geschiedenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen en de hemel dan mijn vader alleen. In eerste instantie zal de Heere Jezus bedoeld hebben te zeggen dat de mens geneigd is om de tekenen van de natuur wel te verstaan, maar niet de tekenen die hij in zijn woord heeft voorzegd. En de fariseeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zij vroegen hem of hij een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood en s'morgens vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huigelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Maar is het toeval dat hij voor dit voorbeeld nu juist een vijgenboom neemt? Juist de boom die een symbool van Israël is en die een dag eerder door hem vervloekt is? Nee, Jezus kiest zijn, woord heel, zijn woorden heel zorgvuldig. Niets is daar in toeval. Er is geen enkele reden om in deze vijgenboom iets anders te lezen dan in het overige van de Bijbel. Deze uitbottende vijgenboom is een beeld van het herstel van Israël. Te midden van het geweld, van de grote verdrukking, wanneer gij dit alles ziet, zal Israëls stel plaatsvinden. Het volk dat belegerd wordt door de vijandige legers, lees de krant maar eens op na, hoe onder andere Iran steeds dreigende taal uitspreekt over de vernietiging van Israël, zal op de knieën gaan en roepen om haar Messias. In dat Positieve week worden van de weigeboom herkennen we het week worden van de Joodse harten. Zoals we dat ook lezen van koning Josia. Omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Here vernederd hebt toen u hoorde wat ik tegen u deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en een vervloeking zullen worden. En omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere. we lezen daarvan in 2 Koningen 22 vers 9. De situatie is vergelijkbaar. Ook bij koning Joshua was... Jeruzalem in de benauwdheid vanwege de gramschap des heren. Een term die tevens gebruikt wordt voor de laatste oordelen van de grote verdrukking in de openbaringen 16 vers 1. De heren stond op het punt om Jeruzalem te straffen. Het hart van de koning werd echter week. Hij verootmoedigde zich. Nog eenmaal zal het hart van veel Israëlieten week worden als de legers van de wereld... Israël zullen aanvallen... en Jeruzalem zullen plunderen. Ze zullen roepen... tot hun Messias... de Heer Jezus. Jezus. Dan zal Hij komen... om hen uit de vijanden... uit de handen van hun vijanden te redden. En al zo... zal geheel Israël... zalig worden. Als dat... geen zegen is. In een volgende aflevering... Hopen we hier weer
1: verder over na te denken. <middels> gave his life for me And I know he's coming back To bring me home I know he's coming again I know he's coming again Yes, I know he's coming again I know he's coming again He's coming again. He's coming again. comes Again, then we'll sing some more. We'll keep on singing till he comes again, until we reach the golden shores. We'll keep on singing till he comes again, then we'll sing some more. Keep on singing till he comes again. Then we'll sing forever more. Yes, we are.
0: En zo is het. He is coming again. Hij is aan het terugkomen als dat geen ontzettende zegen is waar we elke dag naar uit mogen kijken. En weet u, we zijn nog nooit zo dicht bij zijn wederkomst geweest als vandaag. De heer zegent en hij behoedt u. De heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.